0: Radio mazā lasītāla. Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu.
1: Bet man ir diezgan skaisti stāsts, kā es satikos ar Anšā Veiglīšu jo, Tad, kad man bija 14 gadu, 16, <laughs> manas mammas draudzene man iedeva palasīt grāmatu divos sejumos, kas bija viņas mammas izveidotu.
0: Režisora Anna Vidulēja uz radio studiju paņēmus līdzi šo unikālo viena eksemplāra homo novus izdevumu, un grāmatas iespējas ir bijis tik spēcīgs, ka tagad pēc daudziem gadiem, pēc romāna motīviem viņa uzņēmus filmu. Gaidot filmas pirmizrādi Anna Viduleja turpina stāstu, bet Guntars Aboliņš lasa un Anna smiesies, jo dzīvīgums šim darbam ļoti piestāv. Tā turpina Anna Viduleja.
1: Jo Anša Viglīša homo novus tika izdots sākotnēji, Turpinājumos žurnālā tēvijai 1943. gadā. Un Latvijā tā arī nekad grāmatā kara un padomlaikā netika izdots. Un tad tās manas mammas draudzenes mamma. Kaut kur ieguvu uz īslaicīņu tos žurnālus un pārrakstī pati uz mašīnas visu to tekstu.
2: Tas ir divas šīs grāmatas, mērkās sākumā tie ir fotoalbumi.
1: Jā, jo viņi ir
2: iesiet
1: tādos skaistos, jā, kaut zīda zīdā audeklu pie es, tā tādās.
2: kā mājā bija zīda tapeti.
1: Jā. Lūk, lūk, un tad tā ir tā kolosālā ilustrācija, ko veidoja ļoti talantīgs mākslinieks Edgars Ozoliņš. Bet tas
2: kas, ir orģināls zīmējums
1: šeit. Jā, vai? divi gabali, tāpēc, ka katram no izdevumiem, pirmai daļai un otrā daļai, ir savs.
0: Un tad tā bija arī tā pirmā pieredze, <coughs> lasīšanas.
1: Jā, nu, un tad mēs lasījām interesantā kārtē, tāpat kā. Tagad dzirdēsim Gunda Rābaliņu Mēs balsīs lasījām savukārt es un man draudzē Nīnesi vienu otra pretī, jo mums abām gribējās izlasīt to grāmatu, un tāpēc mēs tā vienu otru iepriecinājām, jo, protams, gārdi pasmieties ir divatā vēl jau lielāks prieks, un asprātība tur tik daudz, ka tas tieši bieži Nē, 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 mēs nē. ļoti vienkārši vienu gabaliņu, un tad pamainamies.
2: tā stāv rakstīts. Kamēr upenājs novietoja pie malas savas mantas, kurcums ierunājās ar īpašu, ņirdzīgu patosu, kurā tomēr, kā upenājuma likās, pēdīgi ieskanējās arī kas sirsnīgs. Šī paspārne jurīti, kurā mēs tūdēļ iejiesim, ir viena no visvecākajām glaznotāju mītnēm Rīgā. To apdzīvojušas veselas mākslinieku paudzes. Te ir mitinājušās studijas, pilnas čakliem un cerību pilniem jaunikļiem Te savas pēdējās dienas nonīkuši veči, aizmirsti, atstāti, sarūtināti Te ir slēpies daži drosmīgs tradīciju lauzējs un spītētājs Daži ģeniāla iedoma uzliesmojusi šinī šķirbā Un radies daži slavens darbs, kas tagad grāz no muzeja sienas te vārguši neapdāvinātie, saluši un badojušies neveiklie, kaluši plānus intriganti, trakojuši un dzīrojuši nesātīgie, pat ar pašnavniek asinīm ir šī šķirbainā un izmīdītā grīda. Kamēr viņš oratoru pozā nostājies tā runāja, atvērās durvis otrā gaiteņa un parādījās neliels, apaļa galvēns vīrs platu un bezgala labsirdīgu smaidu sejā. Vesels bija cēna. Tādu kā tev es vienmēr iedomājos mākslinieku laimi tuklu un smaidošu. Ej, laimīti, tu papriekšu, mēs tavās pēdiņās, teica kurcums, uzlika bicēnam abas rokas uz pleciem, spēji apgrieza to apkārt un sev priekšu iestūma darbnīcā. Diezgan plašā, neganti piesmēķētā talpā ap vairākiem kopā sastumtiem nobružātiem galdeļiem sēdē pulciņš ļaužu. Caur griestu logu, svērteniski atstarotā, karstā saurieta gaisma svešādi, gandrīz ar tos apgaismoja, likdama tumši noēnotajās sejāsīmirdzēties apaļām pierēm, daguniem un virslūpām. Sapulci varētu noturēt par īstiem skatuvis sazvērniekiem vai kontrabandistiem, ja vien neskanētu jautras čalus un smiekli. Uz, uz galdiem, kā daždien bohēmiešu dzīrēs, stāvēja laba tiesa pudeļu, Bet gaužām maz uzkožamā Kurcumam un upenājam ienākot bars apklusa un atskatijās. Un sveiki, ģēniji sacīja Kurcums Viņam atbildēja vasals koris Sveiks, Gudrevi, sveiks, ņirgoņa, sveiks, viszini. Kurcums pašapmierināt smaidīja Iestiprinieties, iestiprinieties, draudziņa spēku jums vajadzēs Viņš sacīja ar to pašu, izaicinošo zobgalību, kā pirmīt stacijā bija uzrunājis Eižēnu un Pušmucovu. – Ko tu tur par spēku muldies? Nāc priekšā, lai samaļ tevi kā Jēkabu! Dārdēja kāds milzīga auduma vīrs tuklu uzpūstu ģīmi, kur zemes pelēkā krāsa liecināja par daudzām dzīrēs pavadītām naktīm. Spurainu sarkanīgu matu kodeļi draudīgi purinājās pie katra vārda. Viņš runāja savādi kā grūdieniem īsiem nesakarīgiem teikumiem, kurcums smīnēja. Tavs spēks jau sen bļaušanā iztērējies, bet lūk, te es atvedu konkurentu, kas jūs visus iebāzīs maisā. Kurčisi, dot tik rokā, dārdēja Milzenis. Še, svaigs un neizlietots, mūsu labākā province, sacīja kurcums izbīdīdams upenāji, kas pavisam satrūcies un līks saduga ierēbušā var priekšā, un krampjaini smaidīja savu bikli iestingušo smaidu. Ak, šis tas maisā, bāzējs. Taisnis vērīgi smējās Milzenis, un viņam līdzi viss pulks. Nodēliņ, panāc tuvāk. No drociņu un saki, kā tad tevi sauc, no kuras puses? <laughs> Jūris upenājis no cesvainas, izdvesi jautātais. Vai tad tu manis nemaz nepazīsti? Es jau esmu visus sabāzes maisā, un tu ar savu tārbiņu nāc par vēlu. Es esmu salutauris. To teicis milzīgais vīrs izslējās visā staltumā un iezvēla sev pa krūtīm, ka norībējās viens. Salutauris. Nočukstei upenājas lielā bijībā, izdzirdis vārdu, ko pat labam daudzināja visas avīzes un žurnāli par jaunās vai, pareizāk, vidējās paudzes apdāvinātāko, sološāko un latviskāko gleznotāju. Bet, lūk, šīs te ir lielais posa, sacīja kurcums, uzlika roku uz sirds un komiskā pazemībā noliecās salu taura kaimiņa priekšām. Arī posas vārdu pazina, ja salutāvrs bija daudzinātākais, tad posa sekmīgākais. Viņš ražoja un pārdeva neticami daudz, viņa ainavas pušķoja greznuma telegramas, pastkārtas ar posas raudošo vītola attāliem rāgojās visu provinces grāmatveikalu logos. Mākslinieki posu dēvēja par vītolu posu vai raudošo posu, jo viņam nebija gandrīz nevienas glaznes, kurā kādā stūrī nesidrabotos rūpīgi frizēto vītolu Cirtas. Posa bija īsts kungs, tū četrdesmitiem, nevainojamā neuzkrītošā uzvalkā, apžilbinošu apkaklīti, sārts, svaigs, smaržīgs, pilnīgu vaigu maķenīt iesirmiem deniņiem. Ar vēlīgu smaidu posa pasniedz upanājām savu mīksto un kopto roku. Bet šis te... Kurcums ar plašu žestu norādīja uz jaunikļu pulciņa ap ir jauno instinktīvistu vai citiem vārniem salatauriešu deģenerāciju, piedošanu ģenerāciju. Un upenājs dzirdēja nosaucam daudz vārdu, kas viņam neko neizteica. Beidzot, kurcums norādī uz kādu ļoti kaulainu vīru, kas sēdēja ilocījis savus garos locekļus visattālākajā divāna stūrī un nesacīja vārda Viņa asimetriskā seibī zilgan pelēka, Tāpat kā lielās šķībās lūpas, liesā pieri tālu pārkārās pāri acīm, kas bija tik dziļi iekritušas, ka izskatījās kā tumsas pilni caurumi. Šīs te ir sasmalcinātais, pardon, izsmalcinātais pār iz un cauri izvirtušais Parīzes netikumu upuris veips. Arī šo vārdu upenājis bija dzirdējis kritikās, minam, kā Franča skolas pārstāvi latviešu glezniecībā. Veipa zilganās lūpas sašķiebās pusironiskā, pus sāpīgā, pusnogurušā un pus Šo sēro gurdinības izteiksme veips paturēja vienmēr un visur, it kā mākslinieks būtu neremdināms cietējs. Bet māksla visgaužākā moceklība. Vesalu gadu viņš bija nodzīvojis Parīzē, un no tā laika izturējās kā tāds, kas visu dzīvē atzinis, līdz mieliem izbaudījis un apnicis, un tagad staigā ļauž vidokā noslēpumainas drupas vai drūms un baigi lielisks izdzisis vulkāns. Bijības pārņemts upenājas sarāvās uz ļodzīgās kastes, visklusākajā stūrī mēms un maskā sīka sēne šo mākslas dižo zolu pavēnī.
1: Salutārs ir Andris Keiš, kurcums Kaspars Notiņš, posa ķirds Krumiņš. Veips? Veipu izsvitrojām. Oh,
2: <laughs> Jūs vasalu Parīzi izsvitrojāt. <laughs> Jā,
1: un visu to... Dekadencijas vītrojām. Mm.
2: Nevajadzēja tā teikt, <laughs> vajadzēja teikt, ka tas paliks noslēpums, un tad mēs neatraduši sapratuši būt. Mēs
1: meklētu un meklētu. Un, un mm. Jūras upenājas? Jūras upenājas ir Igors Šelegauskis, kas ir ļoti... Jauns? Jauns un ļoti cološs.
0: Šī gada izdevumā ir iekšā arī fotografijas jauno uzņemšanas, tur ir tērpu skices, un, un tur ir dažādi filmēšanas brīži. Tik bagātīgu talantu kopu, kā pie
1: homonālu sveidošanas. Jānis Eglītis, operātors, Liena Raušteņa kostīmmāksniec, Kirilšu ne Pēterburgas mākslinieks. Un pārējie kolēģi tajā sagatavošanas procesā, tad mana skolotāja, kas bija adaptācijas līdzautori, romāna adaptācijas ekrānam, līdzautori Morīna Tomas ārkārtīgi talentīgs cilvēks. Nu tad kolosālā tā aktīra puķeta, nu un beigās atkal bija tāda dāvana, ka Rēmonds Pauls ar... Nu, man jāsaka, tomēr viss spilgtāko to talantu. no nu, viņš tā kā tādu gaismu staigāk ar pasauli, viņš arī ienāca šajā projektā un paņem līdz vēl situmos instrumentus Artu Orup un kontrabasu Andri Grundi un ķitāra Mārta Sauziņš. Tādu talantu pārbagātību, kurā es jūtos kā tāds pārmīnieks, kurš tagad šo talantu kā solo noakcentē, un tagad mēs aiziem šī talanta izpāsmu, un tagad uz tā talanta izpāsmu. Un tiešām nu, tāds jūtīgs no mans puses, man vienīgi vajadzēja tā jūtīga pret visiem izturēties.
2: Desmitā nodeļa glasnotais salu taurs gulēja savā darbnīcā tramīgu grēcinieka miegu. Pēdīgi viņš bija padevies Pušmucovam. Lai sarīkotu jau izsludināto izstādi, vajadzēja vēl veselu 20 gleznu, un tās viņš bija apsolījis uzgleznot Bet draugi nāca, dienas gāja, un audekli stāvēja neskarti Beidzot līdz izstādes izsludinātai atklāšanai atlik tikai dažas dienas, kaut kam vajadzēja notikt Ap pašu gaismas svīdu viņu iztraucēja nežēlīga dauzīšanās pie durvīm Dzīvais tev ārā kāds ķēms tur ākstās, salu bārās, raudzamies laukā no migas un taustīdamies gar darbnīcas grabažu grādām uz durvi pusi. Vai mitēsies lempi, es jau ēju, viņš sauca un atrāva durvis. Nu, tu, velna pušalniek, kas tevi trenc melnā naktī pa pasauli plīties? Viņš pārsteigts izsaucās, pazinis pušmucova melnajā kamolā, Kas pārvēlās slieksnim Pie darba mākslinieki Viss sagatavots Ormanis gaida lejā ar audekliem un krāsām Tūlīti jādodas ceļā Un jāķēris pie ainavu glēznošanas Dvesa Pušmucovs Vēl gluži aizelsies no kāpšanas Šitādā naktī Piķa, mitsi, tu Vai tvar ko redzēt? Kamēr sarīkos mēs būs gaiš Un vai nevar uzglaznot Arī vienu mēnesi pāri Rīgu Rungu par tavu muguru ierūcās salutāvus liels un spocīgs baltajās biksēs un kraklā. Dzeramais būs, 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 steidzīgi atsaucās pušmu baidīdamies, ka neaprieķināmais salutāvus no tiesas nesāka apstrādāt viņu muguru. Tā kā piešpricē melno balzāmu, piekutināja salutāvras un sāka ģēpties. Drēbes bija ievīkstījušās sagā ieņurcījušās vecā divaina bedreiz tā, ka pagāja labs laiks, kamēr visus gabalus, jo sevišķi sīkākos, sadabūja rokā. Caur glāžu grieztiem jau lauzās as rīta zilums, apliedams visas salutāvra darbnīcas mantas ar rēgainu augstu spīdumu. Ja Pušmucavus būtu vērīgāks, viņš noprasta no kurienes salutāurs ņēma savu glazno saltos pokaino gaismu, kas tā nervozēja kritiķus, un tiem līdzi arī Pušmucavu. Beidzot, mākslinieks bija gatavs. Paņēma paleti, sagrābās otu un kopā ar Pušmucovu devās lejup. Pie vārtiem uz savas bukas kūkoja ormanis. Ratos bija iekrauts labs blāķis metru garu vienāda lielu audeklu, lai nākamie darbi nenotraipītos viens gar otru. Katram audeklam gleznas pusē visos četros stūros bija piesisti korķi, kas atdūrās pret blakus gulošā rāmja spraišļiem. Ratos vēl atradās saliekamas glezsturis un divas kārbas – Viena ar krāsām, šoreiz pušmucavs tiešām nebija skopojies, otra ar uzkožamiem. Vai tu mani par odu turi? gremdās salutauras sataustīdams tikai divas pudeles. Divi kortelīši visai dienai pušmucavu velna pušvelniek gādā klāt. Pušmucavs apsolījās pusdienas laikā salutaura apmeklēt un lūkoties, lai visa kā būtu gana. Vēlreiz un jorūpīgi antreprenieris iedabāja braucienu maršrutu ormanim. Salutāvrs izcēla vienu pudeli, izsita korķi, ieņēma labu guldzienu un uzsauca, "Ei, dā! Zirga vīrs su kā vaļā! <laughs> nedzeriet, nedzeriet, tūlīt no rīta tukšā dūšā, tas domāts pusdienām, bažīgi sauc pušmucaus skriedams līdz ratiem, bet zirgs tomēr izrādījās ātrāks. Visai lietpratīgi izstrādātais braucienu plāns paredzēja pilsētas centru, kur dienā drūzmējās gājēji, gleznot rīta agrumā. Vispirms Ormanis apstājās pie vienības laukuma. Brauc virsū, sauc Saltaurs, es neiešu ar visiem krāmiem apkārta vazāties. Nedrīkst, kungs, pa laukumu braukt aizliegts, atbildēja Ormanis. Patumsiņ neviens nepamanīs. Še, teica Saltaurs, pasnīgdams Ormanim pudeli. Un tiešām jau pēc dažiem guldzieniem Ormanim radās cita dūša, un pabraukušies kādu gabalu tālāk no bulvāra, rati mīksti uzripoja uz smilšainā laukuma. Kam šitādi circeņu kauli der, rājās salutāvrs pūlēdamies ap saliekamo glēzsturi. Pieredzis pie milzu darbnīcas glēzsturiem, viņš trieca trauslās saskrūvējumās kāņas zemi ar tādu sparu, ka viena no tām salūza. Nikni paspēris samaitā to rīku pie malas, salutāvrs iesēdās atpakaļ ratos, atspieda audeklu pret celi un satvēra otas. Tu piķis, viņš prātoja, ko lai Tu nolapī to muzeju, kas tik reti pērk manas gleznes, vai to krijo popu bunkuru. Ē, rauzs abas kopā. Un tā radās šīs divainais Rīgas skats, uz kuru pareisticīgo katedrālu un pilsētas muzeja ēka brālīgi stāv sāmas pie sālu. Vaļai tālāk. Pēc pusstundas Salutauris uzsauca ormanim. Abie kampa no pudeles un rati ripoja uz nākamo pieturis vietu. Pie kanāla tilta, kam pāri varēja redzēt operas balto un pīlāroto namu. Pārmērīgi šķiesdemies, Salutauris jau pie pirmās glaznes bija pagūvis iztērēt visu līdz paņemto eļļu un terpentīnu. Pie tam lielākā tiesa otu darbnīcā par tumsu sagrāpstītas izrādījās nemazgātas un sakaltušas cietas kā iesmi. Salutauris tvēra pēc paletas nāža, bet tas bija piemirsies. Vādzīvi vecais uzsautas Salutauris Ormanim. Ar ko tu griez desu? Ar nāzi, atbildēja Ormanis pussnaudā, dor šurpu. Un saņēmis pamatīgu vecu galda nāzi, ko vecais izvilka no bukas apakšas, Salutauris sāk triet krāsas ar to, un viņam veicās it labi. Lūk, pareizais cietums, īstie paletas nāža visi par mīkstiem un lunkaniem. Viņš sacīja vēzēdamies visā spēkā. Vai, kungs, kā jūs mantu ķēzāt? Tik skaista, nobalsināta drēba, to jau varēja pie sienas tik vai uz galda klāt, sacīja Ormanis, vērodams salutaura gleznošanu. Tā ir māksla, vai saprati? Atcieta salutaurs. Kas tā par mākslu? Glīti nolaķerēt ratus, tā ir māksla. Bet šitais kungs ir tikai tādi kungu niķi. Ak, tu tumsoni, tavā grabažu kalašā dzimst mūžīgs mākslas darbs, ceļos tev vajag gulēt un cepuri zobos turēt. Ormanis neskanīgi smējās kungam patīk jokot, un ar manu veco ģelzi tavās rokās tas nogriež tikai dasu bet manās met mākslas zibeņus, kas apžilbinās nākamos gadsimts, kad tu jau sen būs sapuvis. Nākamā pieturas vieta bija centrāltirgus, bet braukdams gar Romas pagrābus, salu iesaucās, ko vai ta Rīgas krogas nemaz neglaznosim, pietur še pati? Un nepagāja ne 20 minūtes, kad glazni bija gatava un rādīja Romas pagrabu, rīta asiņainās ausmas apmirdzētu. Pie centrāla tirgs glazinotāja apstāja liels ziņkārīgo bars, bet meistaru tas nebūt netraucēji. Kunzīt, jūs ar to grozu panāksiet tuvāk, ej jūs pintiķi skolas ausaņu šurpu, drošāk, drošāk, es uzglaznošu arī jūs pērtiķi smeceris kad skolmēstars jūs vedīs uz muzeju pamācīt, tad jūs pie šitās bildes varēsiet sacīt. Un Salutāvurs iesmilks tajā smalkā baustiņā. Skolātāji, kungs, redziet, kur es arī esmu! Un tiešām zem tirgus ēku varanajam lokiem Salutāvurs pazvieda melnu ļaužu masu un iebigstīja tajā veselu riekšavu sīku sarkanu ģīmīšu. Tad Salutāvurs lika urmanīm nobraukt klusākā nosturī un viņi abi iebrokastojama. Uz košamais bija labs? Krietni dūmdasa, nīģi un žāvēts zutis. Šitāds braucijas man gaužām paprātams acī ormanis, maigi noglāstīdams pudeli. Un māksla varbūt nemaz nav tik slikta, kā izrādās, ja ar to var tikt pie krietni malciņu un kumosa labas desas. Pie simt dasām un tūkstošu malciņiem es tieku ar mākslu, atsaucās salutāvus. Nedomā, ka tu nieki vīreli vadā, mākslas milzis sēž tavos ratos. tam kraķim pa sāniem, lai lobīt tas lops, mums šodien vēl daudz ko darīt. Kā
0: jāsēlīja? Nu, Anna, tikai nesakiet, ka tava nebūs. Nē, nu...
2: Nesaki neatklāj, nesakram, neatklāj, mums, neatklāj.
0: Mēs tiešām vairāk neko neatklāsim. Vēl tikai īpašs lūgums no režisora Zānas vidulejas. Ja nu gadījumā kādam kaut kur glabājas anšlo Veglīša homonovs pirmais variants, kur viņš sau laiku iesūtīja žurnālam TV, bet to lika īsināt, tad noteikti dodiet mums ziņu. Leģenda vēsta, ka viņš pats šo variantu uzskatījis par labāko. Savukārt anšlo Veglīša romāna homonovus jaunākais izdevums ar filmas vizuālo materiālu apgādā Jumavā. Radio mazjā lasītavā lasīja un smējās Gundarsā Boliņš un Anna Vidulēja, klausījās Rēnis Būdze, Agita Bērziņa un Ingvilde Strautmanē.
2: Radio mazā lasītava.
0: Sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu.